0: Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Olguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción: Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición: Leonardo Mora. Dirección: Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales: Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ya estamos en el aire, somos Estadio Portales para todo el deporte nacional e internacional. Chile se prepara mañana para enfrentar a Bolivia en partido muy, pero muy importante Juan uh, sigue colista, la católica es puntero, la espera lo que haga Audax esta noche cuando enfrente a Ñublense de Chillán. De inmediato vamos con ronda de saludos, de inmediato saludamos a don Alfonso Zúñiga que nos cuenta todo lo que está pasando con la selección chilena. Hola Alfonso, buenas tardes.
2: Un gusto Carlos Alberto, saludos para todos. Eh, tenemos las palabras de Claudio Bravo que habló en conferencia de prensa. Va a haber un cambio, o se estudia un cambio en la formación titular y lo acaba de ratificar Martín Lazarte. Arturo Vidal, descartado para el juego con Bolivia.
1: Perfecto. Vamos de inmediato a saludar entonces a Felipe Holguín, que pasa a cubrir una cosa importante dentro de programas como es cubrir permanentemente al cuadro de la Universidad de Chile. Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro, en la Universidad de Chile hay bastantes movidas, ¿por qué lo digo? Primero fue la junta directiva que va a tener nuevos dueños y lo segundo, la despedida eh, definitiva del de, técnico Rafael Dudamel, el canero que ya no sigue en la Universidad de Chile. Por supuesto tendremos eh, en el informe del día de hoy de la Universidad de Chile más desarrollando eh, esta noticia y también eh, para cerrar tendremos declaraciones de Rafael Dudamel que se despidió del club de Universidad de Chile. Esto y más en Estadio en Portales.
1: bien, y ahora presentamos a quien va a cubrir desde ahora en adelante y le damos la cordial bienvenida y que tenga mucho éxito, Luis Felipe Castañeda, bienvenido Luis Felipe a Estadio en Portales, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes buenas tardes Carlos Alberto y un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. El sábado en Valparaíso el viento sopló a favor de los cruzados y con un golazo de Juan Cornejo la Católica llegó a lo más alto del torneo. El balance del partido y de la primera parte de la temporada en la voz de Gustavo Poyet. Eso y mucho más hoy en Estadion Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y bienvenido. Vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama. ¿Qué pasa con los equipos de colonias? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. todo para ustedes y para todos los que nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Por supuesto, estaremos con las reflexiones del Coto Sierra tras el empate de Palestina ante la U. Sí, sin marcar la U, el cuadro de Palestino, es preocupante en la falta de gol. También eh, la conformidad de César Bravo con el empate de la Unión Española ante Deportes Santo Fagata. Sigue sí, invicto eh, Bravo al mando de la Unión. Y por cierto, un pequeño adelanto del partido de hoy con Vitamina Sánchez de la Uda, que visitará Año buscando mantenerse en la cima del campeonato. ¿Qué más en Estadio Portales.
1: Bien, ganó Colo Colo con muchos problemas Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes
6: Exactamente buenas tardes, sí, tuvo problemas para vencer al buen equipo de la Serena que coincidentemente con la salida de Humberto Chupete Suazo perdió volumen ofensivo y en el segundo tiempo claro, Colo Colo pesa todo, fue superior y mereció la victoria, tendremos las reacciones por supuesto del técnico Gustavo Quinteros quien reconoció que hubo oferta desde San Lorenzo pero que él por lo menos se va a quedar hasta diciembre
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica y ¿qué tal ver? Buenas tardes. Camilo, ¿estará? Ah, Camilo Vicencio, entramos a la con sí, nuestros estelares. Estamos. ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. claro, con la previa ya de, ya de esta partida de la selección, todo lo que dejó el fin de semana, así que bastantes temas para comentar.
8: ¿Y quién va ganando en Perú, Camilo, usted que estuvo <risa> recién en la noticia? ¿Quién va ganando?
7: Castillo en este momento está, está ganando, tiene más de, con el 50,102%, pero pues se van sí. a saber el miércoles recién, parecen los resultados. Sí.
8: Ese muchacho ha dicho cada cosa. Bueno, eh, mucha información, estamos a puertas del partido eliminatoria, lo más probable es que se juega la Copa América y Argentina ayer ratificó su participación, Brasil prácticamente lo mismo, muy presionado así. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti
6: Exactamente, comenzamos esta jornada aquí nueva, estaba en Portales dando la bienvenida por supuesto al colega que va a cubrir la Universidad Católica. Comenzamos con el fútbol chino donde, claro, en primera división, a falta de un partido, Católica vuelve a ser líder con 18 puntos. Solo Audax Italiano puede quitarle la punta a los cruzados si gana su duelo anti -hubulense. Aunque por el momento es la calera, segundo con 17 unidades, mientras Colo Colo y O'Higgins suman 16 puntos. El equipo que volvió a la sonrisa de buena manera y estar en la parte alta es Melipilla, que derrotó por 3 a 1 a O'Higgins. En la medanía de la tabla se mantiene Antofagasta, que mereció ganar la Unión, la U, y el mismo cuadro eh, de hispano que no ganó por primera vez desde que está César Bravo en la banca. Y en la parte baja siguen Palestino, Huachipato, que hay que decir hoy cumple 74 años de vida y es el único campeón del sur y además en dos oportunidades. Además cierra la tabla de posiciones Curicó y Wander, que solo tiene un punto. En la Argentina, Pizzi vuelve a perder una final, esta vez ante Colón, por la Superliga Argentina, donde no estuvieron presentes los seleccionados Arias y Mena. Y no alcanzamos a decir la semana pasada que Brasil venció a Ecuador con polémica por un penal que el juez hizo repetir. Este triunfo le permite al cuadro verde amarillo ganar 15 puntos de 15 y liderar cómodamente las clasificatorias rumbo a Qatar. No vamos al tenis donde lamentablemente, pero era esperable, cayó Cristian Garín ante el 2 del mundo, el ruso Medvedev, en la cuarta ronda de Roland Garros. Además tenemos dos nuevos clasificados a Tokio 2020, Manuel Selman en Surf y los primos Grimal en Voleibol Playa. Mientras que el golfista Guillermo Mito Pereira está cerca también de clasificar a la cita continental.
8: Esto y más en Estadio en Portales. Bueno, como todos los días lunes correspondía eh, las polémicas con René La Rosa, pero lamentablemente tuvo un problema personal, tuvo un problema de salud su padre. Así sí, sí. que lo está acompañando René La Rosa el día de hoy, así que le mandamos desde acá. Nuestra eh, adhesión para que se mejore su padre y la intervención que va a tener en el corazón. Van a poner un marcapazo el padre de, de don Renan se salga bien, por eso no, no vamos a hacer las polémicas. Pero abro el, inmediatamente el debate para Camilo y Carlos Alberto. Yo no, la verdad, por razones obvias, yo no vi mucho la fecha. ¿Alguna polémica en particular que quieras comentar, Camilo?
7: No, ¿sabes qué? No hubo, no fue como un fin de semana tan ah, lo de Fal en, el, en el partido del fin de semana de Colo Colo con la Serena, creo sí. que lo de Falcón es lo, lo, que, lo que habría dicho con los jugadores de la Serena, con Miguel Ponce, tuvo ahí un, un encontrón también los reclamos del propio técnico Después del gol de Arriagada, que parece que dicen que estaba, ellos creían que estaba en posición de adelanto, pero no fue así. Esa es como la principal polémica
1: de la sí,
8: fecha. Falcón cada vez más está vendiendo humo todas las, las semanas. Es un está, tipo muy desagradable. Está, está jugando menos y protestando más fuera el señor Falcón.
7: Siempre,
1: siempre Oiga, yo, este, qué lástima que nos René. Bueno, pero entendemos perfectamente lo mejor para él en la intervención de su padre. Pero el penal, el penal que le cobran a Serena era para analizarlo, de verdad. Era para analizarlo, ¿verdad? Porque con ese penal, colocó lo ganó el partido. Porque si no ocurre esa falta, el partido termina 0 a 0. Era un partido muy, pero muy parejo. Pero, en fin, ya no está René. Mi opinión era esa, que había que revisarlo. No, pero yo no vi la jugada, pero era penal o no era penal. Hay es mano, pero de espalda. De nuevo. Bueno, pero hay que... Ver, de espalda, no vi, entonces... No vi
8: la jugada. ¿Nicolás Gatica está por ahí o no? Nicolás Gatica, sí. que, a ver Perú, si Sí. antes
7: de este, Nicolás, también me comentan por acá, claro, una polémica que fue, incluso generó bastante eh, como, eh, a ver, como fue como una de las reacciones de, de estos Chile, eh, contextos que sean en el fútbol chileno la, cuando Diego Sánchez en el Partido Unión Española iba a sacar, ah, la le patada. pega a Andrés Robles, pero eso no, algunos pedían penal pero no, porque se cruza Robles Sí, fue caso. un
8: blooper fue un sí, blooper. Un blooper. Eso, no, 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 no tuvo ninguna intención no. el mono Sánchez de pegarle la patada pero bueno, en la, cuando sea el, el reporte de Colo Colo, voy a preguntar a Gatica si le pareció a él o no el penal a favor de Colo Colo y vamos a ir con don Alfonso Zúñiga, que es el reportero rojo eh, para que nos informe de la actualidad de Chile, porque mañana juega un partido en San Carlos de Apoquindo 21 a 30 horas de hacer mucho frío allá, en los como dicen los relatores cronistas antiguos los contrafuertes cordilleranos y eso nos va a informar don Alfonso Zúñiga.
2: Es así, muchachos porque ya la selección chilena ya está, bueno, desde, desde el día viernes, ya cuando volvieron a Santiago Después de un largo viaje, más de seis horas tuvieron que pasar para el viaje de vuelta, entre viajar de Santiago del Estero a Buenos Aires y luego a Santiago, donde se le realizó el PCR, donde por suerte son negativos. Vamos con el tema de Arturo Vidal. Ya vamos a escuchar a Martín Lazarte que está hablando esta hora en eh, conferencia de prensa, pero ya adelantamos algo en el Estadio en Portales. A ver, Vidal tenía el alta médica el día viernes, por lo tanto muchos hinchas pensaron ah pero claro si está si está con el alta médica eso significa que puede jugar porque sale de cuarentena hoy hoy cumple el tema. Martín Lazarte fue enfático en decir y de hecho ya lo vamos a escuchar más adelante por portales que por el tema de protocolo sanitario Arturo Vidal está descartado para mañana o sea uno menos para el partido del día martes en San Carlos de Apoquinto. Algo que se veía venir, algo que era esperable, pero que había muchos que tenían como cierta esperanza de que Vidal podía estar el día de mañana. Bueno, esa se borró de cuajo por parte del de seleccionador nacional Martín Lazarte. Y ya les voy a contar acerca de un cambio que va a haber en la formación titular de o que está estudiando Martín Lazarte de cara a al partido de mañana, pero vamos a escuchar primero a quien corresponde, al capitán a Claudio Bravo, el portero del Betis Español, quien eh, habla de la valoración que toman dentro del plantel chileno del empate que sostuvieron el pasado día jueves en Santiago del Estero la palabra del
9: Bueno, creo que la, la valoración del, del empate es positiva Positiva, ¿por qué? Porque tampoco fueron las cosas fáciles para llegar a Argentina primero. Nos tocó, no sé, un viaje larguísimo a un lugar que, que desde aquí tenemos dos horas de vuelo, y en un viaje que, que tuvimos casi diez horas para poder llegar. Creo que esas cosas también se, se valoran, el hecho de, de, de haber sacado un partido adelante con, con muy poco trabajo eso con una selección también que que tiene grandes jugadores creo que es positivo pero pero esperemos hacerlo mucho mejor y encadenar ahora un triunfo y, y sumar ese punto a, a lo que a lo que podamos hacer ahora con, con Bolivia creo que el desafío grande ahora es, es Bolivia
2: y en ese sentido se refiere precisamente al rival sobre Bolivia es lo que habla a continuación el eh, portero nacido en eh, Biluco Claudio Bravo, lo escuchamos a continuación
9: Bueno, en el apretón que tuvimos con ellos en, en Rancagua Creo que lo, lo dejaron súper su, claro son, son un equipo fuerte, un equipo dinámico también a la hora de, de presionar Son muy buenos también en, en la faceta del, del varón parado Tienen, tienen, tienen jugadores fuertes en ese, en ese aspecto Tienen buenos lanzadores pero también nosotros tenemos fuerza para poder contrarrestar todo eso, también tenemos gente de envergadura, tenemos jugadores de, de, de buena talla dentro de la selección, te hablo de tipos de, de un metro 90, que a lo mejor años atrás no, lo, no los podíamos tener, teníamos una creo que la, teníamos la selección más baja de, de, de toda Sudamérica, ahora creo que eso ha cambiado también por el biotipo de que tienen los los muchachos que tenemos hoy en día y que era o no, eso también te, te da una seguridad en, en, en aspectos a lo mejor que antes no, no los teníamos.
2: Y en ese sentido, eh, por el tema de la selección de Bolivia, ¿qué es lo que más le preocupa al capitán de la selección de este partido que se va a jugar mañana a nueve y media en San Carlos de Apoquindo? Esta es la respuesta del 1.
9: A mí, por lo menos, lo que más me preocupa somos nosotros mismos. Independiente, a lo mejor, de, de, de quién tengamos al frente. Si, si nosotros no, no aprovechamos estos, estos días que tenemos para preparar el partido, si nosotros entramos en una situación, a lo mejor, de, de relajo o, o de confianza y, y miramos menos al rival, imposible ganar un partido, imposible sumar de a tres. Creo que la mayor preocupación siempre, aquí por lo menos... Debemos ser nosotros mismos, de, de poner las cosas en el listón lo más alto posible, de, de, de que la exigencia no, no baje, de que la sensación de competitividad entre nosotros mismos sea siempre alta, que el que no esté jugando siempre esté presionando y trabajando bien para, para poder jugar. y Creo que esas cosas al final nos no determinan a, a que todo funcione. Creo que el, el rival más peligroso siempre somos no, nosotros mismos.
10: También, no, so,
8: disculpa, no y obviamente atendible lo que dice Bravo, eh, después de un buen partido que se jugó con Argentina, que nos atacó mucho y todo lo demás, y se entiende por por el, la calificación del rival, pero ahora obviamente que el escenario es distinto, Chile tiene que protagonizar ahora, va a ser la labor de Argentina contra Chile, Chile va a protagonizar, va a tener que irla, me imagino pasar muchas veces lo mismo que Eugenio Mena, por lo tanto van a dejar más espacio entre los volantes y los centrales, Así que va a estar muy atento. Bolivia es un buen equipo, ordenado con Farías, que tiene como figura excluyente a Marcelo Moreno Martins. Pero independiente, insisto, que siempre hay que respetar al rival. y Lo he dicho acá muchas veces. Pero obviamente, si Chile quiere ir al Mundial, tiene que ganarle a Bolivia, que en los últimos 20 años es sin duda la peor selección de Sudamérica. Y si quiere, aspira, quiere aspirar a alguna cosa, tiene la, el imperativo de ganarle a Bolivia de local independiente que se juegue sin público.
2: Pues bien, a propósito de eso, Claudio Bravo está de acuerdo con usted, Don Velus. Y lo escuchamos porque dice que necesita la selección obtener los tres puntos ante los altiplánicos.
9: Sí, lógicamente, porque también el tiempo el tiempo se va se va cortando, las posibilidades también. Y lógicamente la, la principal misión en cada partido es obtener tres puntos. Si bien la clasificatura está muy, muy apretada lógicamente obteniendo de tres puntos si vas haciendo las cosas de buena manera te en algún momento te va a separar te va a dar un, una holgura en relación a los demás pero ahora más que nunca necesitamos ganar este partido sumar tres puntos hacer bueno el punto también que, que obtuvimos en Argentina si, si no es así la verdad es que no, no va a servir de mucho el, el, tra, el trabajo que hicimos ahí en Argentina porque porque lo ideal es, en esta pasada es es sacar tres puntos aquí en casa, hacer bueno el, el de Argentina y, y sumar, sumar y no, no quedarse descolgado del, del resto.
2: Ya vamos a hablar del tema Copa América porque hay más novedades respecto del tema del certamen continental. de la formación? Porque Chile trabajó en dos estrategias para el duelo con Bolivia. De He hecho, otra cosa, trabajó el día de ayer por la noche en San Carlos de Apoquindo, hizo su entrenamiento a la misma hora del partido y con máxima temperatura en San Carlos de Apoquindo. Claudio Bravo va a ser el portero titular, se va a mantener la línea de cuatro en defensa con Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena. En el mediocampo se trabajaron con dos alternativas. Primero, mantener el, el tridente que estuvo ante Argentina, es decir, el expulgar, Charles Arangues y Pablo Galdames. Y la otra, la inclusión de César Pinares por Pablo Galdámez, acompañando a los ya mencionados Pulgar Yaranguis. Mientras que la delantera sería la misma. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Jan Meneses, el 11 de la roja para mañana en San Carlos de a poquito.
8: Entonces, ¿cuál sería la duda de Galdames por Pinares? ¿Ese sería lo único?
2: Ese es lo único.
8: ¿Qué le puede, bueno, usted que conoce bien a Pinares por su paso por la Católica y, y dónde fue lo mejor que hizo en su carrera, Camilo, ¿qué le puede dar que no le pueda dar Galdame, Camilo?
7: Bueno, eh, Pinares es un jugador más de recorrer toda, toda la cancha, puede colaborar tanto en la ofensiva y después obviamente en, en ofensiva Me la juego también, creo que por el partido, por, por lo que tú mencionabas, Velus de que Chile tiene que salir a protagonizar, creo que un volante de esas características le, le hace, eh, es mejor para esta clase de partido porque Galdame es más... Bueno, un poco más defensivo. Creo más que mixto, ser.
1: sí. Más mixto, sí. Más de marca, claro. Pinares más... tiene que darle la salida a la selección, por habilitar a los de arriba para que Chile vaya a ganar. Lo dijiste muy bien. Yo sé que Bolivia es un rival respetable, pero Chile tiene la obligación de ganar. Si no gana mañana, el punto con Argentina no vale de nada. Y si le gana mañana a Bolivia, como todos esperamos, a partir hay que jugarlo, reitero, Chile se mete otra vez en carrera por las clasificatorias. Hay que decirle a Pinares que hay que entregárselo a los rojos. Claro, a los, que el, el otro el día problema.
8: entró y se lo entregó lo, a lo, al biceleste. Eh, así que insisto, eh, viene un periodo, si se llegara a confirmar, se va con lo más probables que sí, la Copa América, viene un periodo importante en la selección, ojalá con cuatro de 6 puntos en la eliminatoria, como tú bien dices, nuevamente ahí, por lo menos para pelearla, pelear y tener ilusión, y en la Copa América con el contingente que vaya a la que va a definir entre una mixtura ojalá lo más competitivo posible para después en la, cuando terminen la el mes siguiente también vienen elim, fechas eliminatorias nuevamente
1: Alfonso
2: Es así, vamos a escuchar a Claudio Bravo vamos a escuchar a Claudio Bravo referente a la Copa de la selección chilena de fútbol de los jugadores de la selección sobre la presencia en la Copa América que se va a jugar en Brasil pase lo que pase la palabra es de Claudio Bravo.
9: Sí, bueno, estamos viviendo un, un periodo complejo con, con, con la pandemia, con el tema social también que, que no es menor en, en muchos países de, de Sudamérica. Ahora también estamos súper enfocados en, en, en nuestro trabajo, en, en el próximo partido que, que es contra Bolivia. Pero ya veremos qué, qué es lo que sucede. Creo que también nosotros tenemos un punto de vista súper claro en relación a, a la Copa América, en relación a la pandemia, en relación a, a lo social. Y, y ya veremos qué, qué es la decisión que, que, que tomamos. Creo que si, si tomamos una decisión, va a ser en conjunto, va a ser una decisión también en base a, a lo que está sucediendo en en toda Sudamérica, porque no solamente en Brasil, sino que también en Argentina, en Chile, en Colombia, y, y así sucesivamente, y, y ya veremos qué es lo que sucede en base a, a la Copa América.
8: ¿Y el cuál es la... va a haber un comunicado, va a decir algo, porque hay muchas presiones, Brasil también, van a decir algo después del partido Paraguay, pero lo más probable es que Brasil juegue, ¿cómo hace hace el modo superando en este caso de, de los jugadores y los dirigentes para decir que Chile va a ir a la Copa América? A ver, el a tema
2: es el siguiente, y voy a explicar el contexto y perdón que me extienda un poco. Argentina, apenas salió el rumor de que los jugadores se iban a rebelar en contra de la Copa América, la Asociación de Fútbol Argentino sacó un comunicado diciendo que iban. Pase lo que pase, que iban. En Brasil está la escoba, porque de hecho el presidente de la, de la, de la Confederación Brasileña, Rogério Cabocio, fue suspendido por una denuncia de acoso sexual. Sí, sí. Agréguele que el de Brasil, está interfiriendo en la confederación para que sea despedido Chiche, el técnico de la selección, que no que no quiere jugar la Copa América y su lugar sea ocupado por Renato Gaucho, el ex técnico del gremio que es adherente precisamente del, del bolsonarismo. Y la selección brasileña, que se había dicho que no iba a jugar, que, que los jugadores que estaban en Europa estaban eh, criticando el tema, pues bien, ante las presiones de los jugadores, principalmente del medio local, que quieren jugar la Copa América contrario a los de Europa Brasil jugaría bajo protesta la Copa América ¿Qué va a pasar entonces? Que Chile va a entregar una opinión, que muy probablemente digan que no están de acuerdo con la Copa América pero que van a respetar lo acordado y por lo tanto los jugadores van a presentarse a jugar la Copa América eso es lo que se estima que hagan las 10 selecciones, a excepción de Bolivia, que hasta ahora se mantiene en su postura de que si se obliga a vacunar a los jugadores, no van a partir de América.
8: bueno América. Bueno, bueno, no sé cuál es la razón de por qué los jugadores bolivianos se quieren vacunar, eh, pero bueno, es una opción personal en todo caso. Don Alfonso, una atención a lo que va a pasar mañana, repítame la formación que Chile va a parar o va a mover ante Bolivia 21 a 30 horas San Carlos de Apoquindo, por supuesto transmisión de portales digitales.
2: Desde las nueve de la noche será esta transmisión. Auto Bravo. Cuatro hombres en defensa. Mauricio Isla por derecha. Eugenio Mena por izquierda. Dupla de centrales. Gary Medel y Guillermo Maripán. Un hombre para la contención como es Eric Pulgar. Dos abiertos. Por un lado, Char... Está entre Pablo Galdamez o César Pinares. Más enganchado, Alexis Sánchez. Para dejar en punta a Jan Meneses y Eduardo Vargas. El 11 de Martín Lazarte para mañana ante Bolivia.
8: Ok, tenemos a Martín Lazarte No sé si lo va a presentar usted, don Alfonso, o don Leo. Sí, te... Te... ¿Sí? Vamos con no usted o no.
2: Yo tengo una. Ah, ya.
8: Vamos sí, con te... usted. Una... Bueno, usted, esto, usted lo conoce. Esto, esto es Radio Envío, como dice como dicen, no se preocupe. Así, que, así que dele nomás don
2: Alfonso. no se preocupe, escuchemos precisamente a Martín Lazarte que habló recién en conferencia de prensa sobre la visión sobre Bolivia por supuesto y la visión que le dejó el último amistoso el primero que jugó la el... primera de Martín Lazarte
11: Sí, desde el punto de vista de lo que tuvo haces referencia eh, tenemos una visión nosotros y ellos de lo que ocurrió aquel día eso también puede ser una información justamente para intentar hacer algo distinto si es que en este caso el, el, el colega o, el, o los rivales consideran de que no, no salió bien en aquel partido, tomando cuenta de resultados, simplemente lo digo. El, el fútbol, le digo sobre todo a este nivel, este, tiene muchísimas alternancias. Es difícil pensar, hay muy pocos equipos que hacen prácticamente lo mismo cada partido. ¿no? Este, hay oscilaciones entre visita y localía, hay oscilaciones entre un partido amistoso y un partido, digamos, por los puntos, por, por algo que duele no sé, seguramente habrá una cierta tendencia, habrá cosas que los repetirán, porque es algo que lo trabajan como también nosotros, no más allá que en aquel momento, bueno, todavía hoy no, no tenemos tanto tiempo de trabajo, pero hay cosas en las que hemos intentado hacer hincapié y seguramente intentaremos repetir.
2: En ese sentido, Martín Lazarte advierte que perdón, tiene idea de un esquema definido frente a Bolivia, por más que ya adelantáramos la formación titular. La siguiente, de Martín Lazarte, en
11: Portales. Y como uno ha tenido la, digamos, la, la fortuna por el recorrido, la experiencia, incluso a colegas, donde uno de repente se juega por una idea, que es la que cree que es la más adecuada, y después en el recorrido te vas dando cuenta que o no tenés el jugador necesario, o los jugadores necesarios, o los jugadores necesarios no están en el mejor momento, y eso te lleva lógicamente a cambiar. Yo no soy de los que crea que que hay una idea sola, una, una idea base. Hay una idea base, perdón, pero no es una idea única. Es una idea que puede ser modificada. Eh, tomando en cuenta lo que vos decís, que fue tal cual, lo, lo definiste muy bien, tampoco creo que haya dos partidos este, diferentes. Y esto no es sin creer que Argentina es invencible o creer que Bolivia le vamos a ganar fácilmente. No, todos los partidos son complicados, todos los partidos son difíciles, pero sí creo de que hay alternancia dentro Incluso, incluso hasta con los mismos nombres, nosotros podemos manejar una idea diferente, cosa que creemos que vamos a llevar a cabo.
2: Y la última para la gente que se viene conectando a la sintonía de portales, que se lo adelantó Martín Las Artes confirma que Arturo Vidal no va a jugar mañana frente a
11: Bolivia. Eh, sí, vos hiciste referencia a la pauta más importante. Estamos hablando de un tema de salud, por lo tanto, esto tiene que ser referenciado primeramente por el tema sanitario desde ese punto de vista y de un tema reglamentario, no estaría en condiciones de poder participar. Eso es lo que tenemos entendido, por lo menos hasta hoy. No sé si habrá algún cambio, alguna modificación, pero hasta hoy la situación es esa.
8: Así que, bueno, no va a jugar eh, Vidal. Eh, vamos a ver si está en la condición. No, yo, sí, a la Copa América alcanza a llegar. Va a tener tiempo ahí. Si es que, y, y quiere jugar a más Arturo Vidal... La Copa América. Así que.
2: Si es que nos sigue dando positivo de COVID. De... Claro, como, Ríos, le, como le pasó a Armani.
8: Como le pasó al arquero de River, Armani, que ya estaba dado de alta, pero los exámenes le sigue dando. Tiene carga viral todavía. Armani, por eso no jugó contra Exacto. Chile y no pudo jugar tan... y tampoco viajó a Colombia para jugar contra Colombia en Barranquilla. Así que bueno, la salta siempre atinado, siempre tranquilo. Eh. Así que esperamos que esa
1: tranquilidad se mantenga después del partido de mañana. Oiga, No esa hay ninguna semana. posibilidad que juegue Alfonso eh, Jiménez por eh, por Pinares en la selección chilena.
2: Es una alternativa, pero Neto, pero quedó muy conforme con el rendimiento de Jan Menezes en la zona, en el en el ida y vuelta, como se dice, en la en el tándem que hizo con Eugenio Mena. Cosa que espera repetir, pero con mayor presencia de Takechi en la zona ofensiva. Y es esa, esa opción la que le da finalmente a eh, Jan Meneses. Ahora, por ejemplo, si, si la opción de... Era, estuviera disponible o Eduardo Vargas o Alexis Sánchez.
1: Ya, pero hay una alternativa que Iquipina puede estar algunos minutos incluso en este partido no, de mañana.
2: Muy, absolutamente. Bueno, 15.45 el día de hoy última práctica de la selección en Juan Pinto Durán.
1: Ok
8: Alfonso, ojalá que sea más pacífico su mundo próximamente. ¿eh?
2: Es así, mañana tenemos eh, más palabras de jugadores y algo más de las artes también para presentar en la previa al partido, así que nos encontramos mañana que estén bien.
8: Chao chao. Ok, eh, mire me, me manda un un muchacho que se llama Enzo, 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 no me acuerdo cómo se llama este muchacho. Enzo Muñoz. Enzo Muñoz. Enzo Antonio. Claro, que no, mandar un saludo a él, a la, a la Fran, que debe ser su novia, me imagino, y a, y a Mario, que debe ser un amigo, qué sé yo. Perdón, así que, Mario. Así que un saludo para Enzo, para la Fran, que debe ser su novia, me imagino yo, y a Mario. Así que un saludo para Enzo Muñoz, que fue un compañero que trabajó. Mario es el hermano, perfecto, perfecto. Y Frank Lapolol, ahí me... Ahí me llega el, el telextile El telextile me llegó, Frank, un saludo para Fran La Polola, Mario el hermano, parece que el que Conozco yo, ¿no? Eh, muy simpático él.
1: Y más bueno, simpático que, que y a, Ya Enzo. Que Enzo Así que un saludo para los tres Yo no he tenido la suerte No tuve la suerte Lamentablemente con una situación muy personal Que es este fin de semana Decirle muchas gracias a Enzo, me llamó un día Perdimos la comunicación Se despidió de Gualdomar, Mal, director gerente De Leonardo como corresponde fue grato conocer a Enzo Antonio, de verdad que fue simpático, muy grato. Simpático, simpático. Un tipo muy profesional, muy amigo, se le jugó jugó todas las posibilidades. Creció en este periodo. Creció en este programa. Y bueno, él decidió otro camino y lo felicito por eso. Dios quiera que... Bueno, se pierde un periodista deportivo, eso es. Se pierde un periodista deportivo, un buen periodista deportivo, pero a lo mejor lo vamos a ganar en otro tipo de actividades, en la política que a él le apasiona. Así que Enzo Antonio, muchas gracias por todo tu aporte, por todo lo que nos entregaste. Y de verdad, de corazón, te deseo, pero lo mejor de lo mejor, que tengas muchos éxitos y ya no encontraré. Un abrazo en su Antonio Muñoz. Así que bueno, ¿qué, qué más? Vamos a la pausa y volvemos justamente con la U. Radio Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde, 6 minutos.
8: ya 14 con 9, 14 con 9, bueno, se cambió de bando y ahora don Felipe Olguín nos va a informar de la U que, bueno, eh, sin pene ni gloria se fue Dudamelo el otro día de la U, el día sábado, el día sábado, bien digo, en La Cisterna contra Palestino y ayer en un programa de televisión, Círculo Central, estaba nuestro amigo Marco Sotomayor, eh, entrevistaron a Christian Auber y obviamente declaraciones que vamos a comentar en su momento, así que, Felipe, Usted con el reporte.
3: Muy buenas tardes, eh, Belu, gusto en saludarte a ti nuevamente a, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, bien lo anunciabas tú, estuvo en un programa eh, nacional eh, el, eh, el presidente de la Universidad de Chile, Cristian Auber, quien eh, eh, descartó de lleno algunos nombres que han sonado eh, para asumir en la banca azul, en este caso uno de los que sonó bastante. Eh, para la escuadra de la Universidad de Chile es el Paqui Menellini quien eh, ha hablado con diversos medios de comunicación a nivel nacional, por eh, mostrando su deseo de poder... Eh, Pero no, eh, va llegar, no, no va a llegar,
8: Felipe. No, no,
3: es, por eso lo quería tocar porque eh, se ha, ha sonado mucho de que, como él estuvo en la era de Jorge Luis San y Sebastián Becachese, eh, es uno de los que se descarta, ya también está el cacique Medina que tampoco va quiso venir a, a Chile porque le interesa al uruguayo quedarse allá en el fútbol argentino y bueno, y los nombres que ya van, han sonado de lleno uno que es conocido en el, en el ámbito nacional Velus eh, es eh, eh, Marini, eh, bien digo el, el jugador Pablo el, Marini Pablo Marini, estoy hablando claro que eh, estuvo en Audax, en, en México
8: pero yo no recuerdo si le fue a algún le pregunto a Camilo si le fue bien en alguna parte a Pablo Marini o esto es un, o será un volador de luz el representante.
7: Probablemente acá en Audax creo que lo más cercano fue un play, unos eh, playoffs eran esa época unos cuartos eh, de final que pierde justamente contra la U y después de eso se va pero no recuerdo una campaña importante del. Después estuvo en México estuvo en el Pachuca ¿Mm? me acuerdo me parece pero
8: nada pero relevante yo creo debe ser venta de humo esto lo de Marini porque sería. ¿En qué época estuvo marine en Audax? Porque
1: ahí estoy confundido. Cuando estaba nuestro amigo Suárez.
8: Ya perfecto. 2012.
1: Lo conozco entonces, no es mal técnico No es mal técnico, no es mal técnico Cuidado, que si lo están recordando es por algo Por eso yo tenía la pero duda a quién, de los... Me voy a poner como el Caruso Lombardi, ¿a quién le ha ganado Marini? Sí, pero quién le le ganado? en esa época jugaba muy bien no. Y le hizo partidos muy buenos a la U Yo recuerdo el último partido en nuestro amigo Suárez Donde Aude hizo un tremendo partido Pero lamentablemente Nuestro amigo anduvo muy mal por eso No, pero no es no es un técnico calificado Así que le estén
8: buscando, no, por favor Den vuelta a la página con Pablo Marini Si es que algún alguna federada se le está
1: ocurriendo llamarlo, Felipe. ¿Y qué otro nombre se da? Porque los otros nombres ya son más caros. ya ¿eh?
3: Claro, está el Barbas Domínguez, que es el actual campeón con el cuadro sabalero que tiene ahí al, al Pulga Rodríguez, que, que salió campeón con Colón de Santa Fe en, en el fútbol argentino. Es uno de los nombres que también está en carpeta y es bastante llamativo y gusta la dirigencia azul. Pero lo otro, muchachos, que le quería comentar al respecto de esto y que va al caso, eh, tiene que ver con el con Manuel Mayo Ubach, que es el gerente deporterino de la U. Su cargo fijo es el subgerente de fútbol formativo y de femenino. Es Él es el que va a estar a cargo ahora de, de, el, de el, el, lo que va a ser este planteamiento de la U en este caso. Y también al respecto eh, hay... ¿Cómo se llama, cubador, perdón? Se llama Manuel Mayo Ubach, es el gerente deportivo interino de la U. Y también el cargo que él maneja actualmente es su cargo fijo de subgerente de fútbol formativo y femenino.
8: Ya, pero va a ser algo temporal hasta que encuentren uno, claro.
3: Ya. Así es, por eso les quería comentar brevemente eso, y además eh, eh, bueno, eh, uno que va a asumir en el interinato, en este caso, nuevamente porque recordemos que en la era de eh, Miguel Ángel Hoyos eh, estuvo a cargo cuando el, aquella Universidad de Chile, ¿se acuerdan ustedes? Bien, eh, por Copa Libertadores fue goleada por el Seiro de Brasil, donde estaba Jordi Andarrascaeta en aquel tiempo eh, y ahí después se fue echado el técnico boliviano eh, Miguel Ángel Hoyos Entonces ahí tomó el interinato 2017-2018 eh, El huevo Valencia, quien vuelve a asumir nuevamente eh, a, Como interino al, al, al mando de la Universidad de Chile, muchachos
8: Bueno, lo comentamos que incluso era, era mejor Bueno, por una cuestión de no tener un interinato Siguió Dudamel en este partido Pero era lo más lógico que tuviera el huevo y el huevo parece que va a ser acompañado por otro compañero de generación, eh, Felipe.
3: Así es, va a estar a cargo de el señor también Cristian Romero, quien va a estar, a... Marcelo Jara, perdón. Eh, digo Marcelito Jara, el ñatito Jara. Jara. Sí, porque uh, él va a ser el que va a estar a cargo, y Marcelo Rosenblatt también, que va a estar parte del cuerpo técnico de, de este interinato que va a tener, por supuesto, la Universidad de Chile. Pero ya para adentrarnos en lo que fue este partido, muchachos, eh, fue un empate bastante... De dulce a graso, porque no, la U en verdad... Hubo...
8: Te damos un segundo, ¿Sí? Felipe, ahí un poco más de tranquilidad. Eh, Felipe, porque nos estamos corriendo. Eh, lo que lo que quería decir, bueno, que eh, el, el huevo en su momento no lo hizo mal. No, Incluso no. me acuerdo que reemplazó y fue mejor como que le dio, dio la tranquilidad a la gente en la U en ese momento, con bueno Marcelo Jara, que eran dos, dos compañeros, jugaron la misma división juvenil, yo me acuerdo perfecto. Eh, de la generación del Bototuyesca, de Gabriel Galindo, de Francisco Pinto, del mismo Rodrigo Golver, eh, de esa misma generación de jugadores que, bueno, algunos llegaron, otros no tanto. Eh, y el huevo que siempre está un bajo perfil, pero siempre bajo perfil, hasta, hasta, hasta cuando jugaba era bajo perfil. Eh, siempre se ha mantenido en las divisiones inferiores. Parece que no tiene como la ambición de hacer carrera solista e irse al fútbol profesional, pero por lo menos a mí me dejó una buena impresión. Cuando estuvo en la U en el primer equipo, junto a
1: Jara, por lo menos, el equipo se vio como más activo. Oye, Incluso, ¿cuándo, ¿cuándo...? Perdón, la suspensión del fútbol. Eh, después, Si se juega la Copa Chile, ¿cuánto tiempo es? ¿Es un mes? Sí, hasta mediados de julio. Porque le, lo que yo he sabido es que, mientras tanto... Pero la Copa Chile se juega ahora. Claro, no, pero estoy hablando del torneo local, el torneo oficial, que ahí ya tendría la U un técnico contratado. Esa es, es la Entonces, no le alcanzaría a lo mejor a Valencia... Eh, no, si Valencia y, mira, va a estar eh, solamente para los bueno, entrenamientos. Nada más. Claro, eso es bien importante aclararlo porque... Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Esteban Valencia, el huevo, no lo hizo mal y es una buena alternativa en este minuto, Camilo Vicencio.
7: Incluso en ese momento estaba jugando la Copa Libertadores en la U y le tocaba jugar con Racing, me acuerdo, el primer partido y pierde 1-0 de visita, pero un partido bien entrado... El...
8: Así es, y bien, sí. tienes toda la razón, y bien peleado. Sí. Me acuerdo que estaba ahí Pizarro. Todavía sí. en esa, y hizo un arquero un partido bien competitivo a Racing de, de Argentina.
7: De hecho estaba hasta el Nico Guerra en aquel, en aquel momento que uh, se pierde un gol uh, solo. Sí, sí, el ídolo de Ñuglen. ¿Cómo sí. olvidarlo? Mano a mano
8: con sí. Sí, mano a mano con Arias. Y, 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 y desaprovechó una gran oportunidad. Eh, así que bueno, la, la U, el, el norte es buscar un gerente deportivo y después el técnico, Felipe Olguín.
10: No, y
3: eso se debería resolver más o menos eh, en dos semanas más eh, lo que fuese un técnico ya en lo que piensa la dirigencia azul-azul, en este caso tanto de Christian Auber que es el presidente de, de la Universidad de Chile, en este caso de la concesionaria, y que no iría con mal ojos tampoco, como les mencionaba yo, la llegada de alguna, porque ellos le quieren dar prioridad, como lo decía eh, el, 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 en este caso el presidente en esta entrevista que tuvo con un canal eh, vecino, eh, y descartó a, de, derechamente a varios eh, eh, candidatos que estaban ahí sonando. O como decías, tú Velus es solamente eh, humo, como se dice coloquialmente. Y respecto a lo que fue este partido, mucho eh, eh, como lo decía, la U no, no tuvo muy buen partido. Tuvo, yo le con disparo de, de larga distancia. Uno que tuvo ahí del jugador Brandon Cortés, eh, que una jugada de triangulación que hizo con eh, el bate y la revés de espalda al arc, y Después eh, un paro ya entrando de área chica de jugador Ángel Enríquez, entonces en, la, en, la, en este caso el elenco de la U de Chile no no, no mostró tantas eh, jugadas de peligro en este caso y, y, y Palestino después el segundo tiempo fue un poquito más superior a, a la U donde también hubo polémicas también Belus eh, por lo que pasó con una camiseta, no sé si ustedes pudieron eh, ver... Sí, una tontera
8: bueno, Luda de Mel sin pena ni gloria y yo sí que puedo decir que tenía el diario del lunes porque yo dije, de, cuando Enzo Muñoz nos comentó que Dudamel era candidato, dije, no, pero cómo va a llegar este muchacho, y ayer escuchando, bueno, eh, Dudamel no tenía ninguna calificación para haber llegado a, a la U, eso de subcampeón juvenil lo he dicho mil veces, 800 mil veces, dirigir divisiones inferiores, incluso en selecciones de otra galaxia, no tiene nada que ver con el fútbol profesional, y en todos lados no hizo nada relevante Dudamel, y se fue sin pena ni gloria, donde el equipo no jugaba a nada, eh, 46% de rendimiento, muy poco, tuvo muy pocas victorias, muy pocos empates y además el equipo no mostraba nada en encanto, así que está muy bien sacado, la verdad. Así que esto es profesional, esto no es nada personal, así que ojalá le vaya muy bien en la vida, tiene hijos acá, tiene familiares, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien en otro lados, pero el lado fue muy malo lo que
1: hizo. ¿Quién es el representante de Udamel eh, ¿Leonardo? Ayer,
8: ayer, eh, Cristiano Auber negó tajantemente, bueno independiente lo puede negar, pero claro. Claro, que feliz lo haya llevado y negó tajantemente que Feliz esté inmerso en alguna A cosa. Mí me contaron
1: con, que era bueno. Leo Rodríguez.
8: No, se me ha dicho, pues él siempre dice que jugadores tiene, tiene una carta, incluso tiene una página ya, de web. Perfecto. El Leo Rodríguez donde tiene una, la cartera de jugadores. Pero bueno, y lo y quiero decir algo respecto de la del directorio de la U que llamó mucho la atención porque el día viernes se dieron los nombres, la inclusión nuevamente de Roberto Naum que Roberto Naum no va en calidad de eh, representante de la Casa Estudio, porque está Carolina Copo, que es de la Facultad de Derecho, y Andrés Weintra, sino Roberto Naum va en calidad de Sartor. Justamente para dar una, una señal de tranquilidad, me imagino yo, se comunicaron con Roberto Naum que fue el decano de Derecho en su momento cuando la U firma el contrato de concesión con Azul Azul, y ahora es director, pero no en calidad de, insisto, de representante de la Casa de Estudios, sino de Sartor, me imagino yo, para darle más tranquilidad. Y que, haya, y que haya como más, que haya incluso como un tercer representante, sin serlo, de la Casa de Estudios, para que vele por los intereses de la universidad. Así que me parece es una como una jugada estratégica de estos muchachos de Sartor para darle tranquilidad, por lo menos, al club, respecto de cómo se va a manejar de aquí en el futuro. Así que hay muchas cosas por... Eh, por eh, llevar eh, Felipe, lamentablemente, el libro de pase se abre en agosto, eh, dos meses más, por lo tanto, respecto de refuerzo, poco movimiento debe haber porque recién en agosto se abre el libro de pase, Felipe.
3: Así es, eh, eh, todavía, como lo decías tú, al respecto, peluse eh, para tocar ese tema bastante importante sobre eh, eh, lo que va a hacer el directorio de Azul Azul, eh, se fueron varias personas, en este caso muchos renunciaron como es el, el director Gonzalo Rojas, la cual fue aceptada y en su reemplazo se, se designó a Tomás Guilov, además se eh, presentaron... Disculpa, renos... Felipe,
8: disculpa, no es que en Runceo se tenían que ir, la claro. renuncia es, es una formalidad, claro. no es que no me voy porque quiero, no, ellos se tenían que ir porque cambió la administración, cambió la propiedad más bien, y como cambió la propiedad, estos nueve muchachos tenían el derecho a, a nombrar a los directores y ellos tenían que irse, como uno dice.
3: Claro, y de hecho eso fue lo que cambió completamente todo... En la U, como bien lo decía usted, Roberto Naúm, quien se mantiene en este caso. Y la y la, y la consecuencia del directorio quedó integrada por Tamara Agni Martínez, Carolina Copo 10, Cristian Auber Ferrer, eh, Miguel Luis Berlama, Michael Clara Bartela y Tomás Guilof Kraus. Eh, después de lo sigue Miguel León eh, Núñez, Roberto Naum, Anuch y Daniel eh, Chapira, de la familia Chapira, que se mantiene en este caso. Y Andrés Wildau, quienes serían los que van a quedarse a cargo de las próximas, hay otra junta a ordinar este caso de accionistas, se van a mantener eh, en el directorio por, por mientras, Velus. Eh, pero por mientras, eh, repasamos, eh, vamos a escuchar las primeras declaraciones de el técnico eh, quien se despidió de la U Dudamel y habla al resto, dice me voy en paz y tranquilo
12: eh, ayer me despedí de, de todo el personal, de los jugadores de de, de toda la parte administrativa y, y los, los quería hoy metidos en el partido que solamente estuvieran enfocados en el partido porque este era el último partido nuestro pero no de la temporada y lo hecho hoy con un triunfo bueno, fue un, un punto eh, les iba a servir para seguir construyendo ese, ese, ese la, alcance al gran objetivo que nos pusimos desde el principio que era, que era alcanzar el título así que me voy, me voy en paz me voy tranquilo y me voy orgulloso de haber pertenecido estos seis meses a la U Marcelo a ti, a todos tus colegas, a Chile, gracias.
3: Ahí pasaban las declaraciones de Rafael Dudamel, te despedía de todos y de... También y están de así, jugadores. disculpa
8: Felipe, están así que yo no recuerdo, bueno, nosotros los transmitimos regularmente en la U, más bien toda la semana, y solamente tengo un partido bueno, 30 minutos por la expulsión de uno, que fue con Antofagasta, el segundo tiempo, la U jugó bien. el resto del partido es todo malo, todo discreto, todo forzado, todo empujone, <coughs> A pesar de que tuvo victorias por supuesto Pero el equipo nunca jugó bien Solamente recuerdo esos 30 minutos con Antofagasta No sé si tiene algún recordatorio camino de algún partido bueno con la U eh, Ese partido con Católica Cuando se le va un, increíblemente el gol a, a Arangui El mano a mano con Dituro Pero ese partido tampoco lo jugó bien No, no tuvo nunca 30 o 40 minutos buenos en la U
7: no solo momentos eh, Pese, recuerdo que también otro con Antofagasta Justamente acá en la última fecha en La despedida de Montillo, por ahí también podría ser otro Con wanders el año pasado Pero son escasos los, los partidos en realidad Que, que, tuvo, bueno, que tuvo un buen rendimiento
8: Aquí me dice cómo eran La Serena Pero con La Serena, allá me dice o ah. acá Porque allá, ah, el polémico
7: Sí
1: allá allá por el culo a, 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 ¿cuántos Pero son? tampoco Sandoval. fue un
8: buen tampoco fue un partido de la U En no, ningún caso, no fue un buen partido de la U, La Serena, insisto, sí los únicos minutos como que bueno, y, y ahí quedó, a, a puertas de quedar puntero fue con Antofagasta, donde el, el segundo tiempo algo mejoró hizo. Pero insisto, eh, lo de Dudamel es muy pobre y va a ser recordado sin pena ni gloria de su paso por la U el venezolano. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, para cerrar, escuchemos la última de Rafael Dudamel, donde dice, me voy en sí tranquilo.
8: No se la escuchamos en Baleza, ¿no, Felipe?
3: No, no, no. Yeah. Ah, era un secreto a voces, ahora sí. No, era un
12: secreto a voces. Era un secreto a voces y había que ser muy prudente para poder eh, darle manejo a, a la respuesta emocional, porque es que generamos un vínculo muy, muy bonito, muy fuerte. Eh, cuando yo lo supe cuando yo estaba decidido cuando ya lo habíamos conversado con el presidente lo fui lo fui manifestando para que pudiesen drenar esa emocionalidad antes de
3: ahí estaba las declaraciones de Rafael Dudamel Velus eh, y para ya cerrar el día de hoy Antonio Urdaneta se llama el representante de Rafael Dudamel
1: ya, Urdaneta, ya, perfecto
8: bueno, él, él tiene hija viviendo acá en Chile tiene una hija viviendo en Chile y hay que recordar que tienes eh, pendiente un sumario sanitario, dudame. así que... Claro, además, para la fiesta no, que... Además, cerradas las fronteras hasta el 30 de junio, bueno, no sé si se puede salir pero bueno, eh, es un, es un, no me cabe de duda, un buen tipo, buena gente, pero como técnico de la U, no sé cómo llegó, pues más bien, y la verdad no fue para nada bueno. Bueno, Felipe, nos encontramos mañana con más novedades de la U, que hay mucho, mucha, mucha, mucha noticia últimamente.
3: Buenas tardes, Velo, que tengan buen día.
8: Gracias, Felipe. Y vamos con Colo-Colo, a ver qué nos cuenta Nicolás Gatica, si a usted le, le pareció penal el cobrado Colo-Colo Nicolás Gatica. Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, bueno, nosotros lo vimos
6: en vivo justamente ahí del estadio monumental junto a Laurence Valderrama y Anselmo Rojas. Y al principio no se vio tan claro porque cuando vino una jugada, un tiro de esquina, viene el centro y, y había muchos jugadores ahí, pero después está, lo claro, pudimos ver la, la repetición ahí en, en directo justamente, en algunos algunos monitores que habían por ahí en el monumental. Y me parece que sí, me parece que tenía abierta la mano el defensor de la deporte de la Serena cuando mete en el centro, así que para mí y para los que estábamos ahí en la transmisión nos pareció que sí fue penal esta jugada, de... pero que obviamente no se vio así, digamos, la rápida, sino que era
8: para revisar en el bar Camilo, ¿tuviste la oportunidad de la jugada?
1: No,
7: Camilo no, no la alcancé no. No, no, no a
1: ver. Yo vi el partido en realidad ¿Sale? este bien serena. Hasta que estuvo Suazo, Serena jugó muy bien y fue un equipo que llegó con posibilidades. Jugó de igual a igual ante Colo Colo. No se vino a meter atrás. Claro, con la salida de Suazo cambia absolutamente el rendimiento del fútbol porque no tiene ese jugador talentoso que de tres cuartos de cancha se engancha muy bien y crea situaciones dentro del área. Salió Suazo, Serena siguió jugando bien y era un partido muy parejo. Muy parejo. Sí, el que desequilibre este partido es el penal. Si no fuera existido, Espenal, a lo mejor estaríamos hablando con Nicolás Gatica López de que el partido termina 0 a 0. Sí, además que
6: el portero eh, de la Serena, Zacarías López, muy bueno reflejo, muy buenas tapadas. Bueno, de esto viene de varios partidos ya hace un tiempo atrás que Zacarías no, López viene... viene jugando hace dos años
1: muy bien el portero Zacarías. Hace dos años que es un arquero que yo lo vengo siguiendo con mucha atención. Un arquero con un gran, gran futuro. Y tiene recién 22 años, Nicolás.
6: Claro, que había jugado anteriormente en San Marcos de Arica y obviamente la Serena tomó mayor notoriedad, por supuesto se pueden observar más los partidos y claro, ha tenido un buen rendimiento ahí el portero, justamente Zacarías López, que bueno, atajó varias a Iván Morales, también tuvo una, un tiro en el palo, atajó un remate de Pablo Solari, el primer palo no, tiene una ubicación bastante buena y por supuesto buenas tapadas, así que hay que seguirlo, por supuesto el portero Zacarías López que entre él, claro, y... Y el equipo de Colo Colo que llegaba, pero que no acertaba el último pase. El partido, claro, estaba más para un 0 a 0, pero bueno, llegó el penal que desequilibró todo. Y después, por supuesto, ya la Serena jugaba en ofensiva y dejó espacios. Y un buen pase profundo de costa para dejar habilitado a Luciano Regada, Que eso era otra cosa que reclamaba la gente de la Serena, que estaba adelantado, pero ninguna no, no. posibilidad. Está totalmente habilitado A Regada, El número 32, que tiene conscientemente el mismo número de Chamagol, González y Cuevo, no ha marcado tres goles en Colo Colo y dos de forma consecutiva, con Guachipato cerrando el partido y ayer también el Monumental cerrando ante el cuadro de Deportes La Serena.
1: Y cierra muy, y termina muy bien la jugada, interesante jugador arriagada, tiene el remate que le metió ayer a Zacarías López, un gol extraordinario, le pega muy bien, técnicamente muy dotado, es oportunista, es un jugador que hay que tenerlo en cuenta, recién, ¿qué edad tiene 18, 19 años Nicolás, Claro, 18 años tiene justamente el jugador de Luciano Regada que
6: debutó con un gol justamente en el primer partido de Gustavo Quintero cuando debuta frente a Coquimbo que empatan 2 a 2 al final, ahí marca el primer gol Luciano Regada y bueno, ya en este campeonato ha marcado en dos oportunidades. También se une a, a la buena actuación de Iván Morales, claro, tiene cinco goles Morales, es el goleador del equipo pero también lo analizamos ahí en el partido, eh, de esos cinco goles lleva cuatro de, de lanzamiento penal pero bueno, por lo menos ha marcado, ha tenido la frialdad en esos en eso momentos de tiro penal y ha podido ser el goleador del equipo entonces de Colo-Colo para que el cuadro algo esté con 16 puntos, o solamente dos del cuadro de, de la Católica, que es el puntero, algo que era totalmente impensado cuando por supuesto llegó Gustavo Quinteros el año pasado cuando Colo-Colo peleaba por el descenso y ahora bueno, está metido en la parte de arriba. De hecho, cuando llegó Gustavo Quinteros tuvo que pasar 23 partidos para que llevara 5 victorias y ahora, bueno, este este campeonato se han jugado nueve fechas porque quedó libre en una y ha ganado cinco en nueve fechas. O sea, por supuesto, se ve un alza ahí del equipo popular entre la llegada de Criterios y, por supuesto, lo, el inicio de este torneo 2021.
8: Sí, pero este año la obligación de Colo-Colo era pelear el campeonato. Si tampoco, Colo-Colo tiene de los mejores planteles del fútbol chileno, así que tiene la obligación de pelear y tiene la obligación de estar donde, donde está. Que es peleando ahí, peleando en la Católica, porque tiene buenos jugadores y de a poco ha ido mejorando. Eh, la, mira, no había el partido por razones obvias, Nicolás. El, la dupla de centrales fue eh, Saldivia con mi amor, amor. Se repitió con amor, nuevamente la dupla. Con amor. Con amor. Sí. Ya, entonces, a los que vieron el partido, Camilo, Carlos Alberto, ¿qué tal la dupla de centrales? Porque, bueno,
1: el Falcón quedó excluido. ¿Está excluido Falcona. ¿eh? Para mí, Saldivia es el mejor, el mejor del fondo. Y en cuanto a Amor, lo quiero ver más exigido, pero es un jugador que por arriba llega muy bien por la altura que tiene, anticipa. Pero lo quiero ver un poquito más exigido. Ayer cuando, no sé Camilo, cuando estaba a suazo dentro del campo de juego ya mostrar alguna dificultad porque Azuazo es que sabe lo marcar. Pero creo que Saldivia por
7: lo menos a mí me gustó mucho en el fondo de la defensa de Colo Creo que la va a tener más complicada ahora Falcón si ¿sí quiere volver a ser titular porque por lo menos hasta ahora los dos partidos que le he visto a, a Emiliano Amor por lo menos han dado, han dado bien eh, no lo han convertido tampoco a, a Colo Colo, por lo menos ha eh, tenido un buen rendimiento Amor.
1: Sí, ha tenido un muy buen rendimiento y pero Saldivia después de una larga para imagínense que esté jugando y se transforme en una de las figuras, es interesante así que por ahora son esos dos los titulares y tendrá que Falcón que seguir esperándolo nomás. Y tendrá que hacer show
8: ahí pegadito a la línea. Sí, ¿cuál, para es, ¿cuál, la ¿cuál, atención? ¿Cuál es la idea de Falcón de estar afuera? Hacer show, Falcón. Pero eh, ya fue expulsado, fue sancionado con tres fechas. Eh, una total, to totalmente necesario lo que hizo Falcón eh, Nicolás Gatica. Claro, lo
6: comentábamos ayer que es muy típico esto del, de la de los río platenses, ¿no? de, de esto de, de retrasar el juego, de demorar justamente cuando el partido estaba ahí todavía 1 a 0, cuando se veía que la Serena se iba con todo a buscar el empate, por supuesto fue para ganar tiempo, eso esas esa mañas que se utilizan en Argentina y en Uruguay por supuesto la tiene ahí Maxi Falcón. Antes de pasar a revisar a Gustavo Quinteros, claro, justamente en la Serena explicaron por qué se enojaron con Maxi Falcón, fue lo siguiente, la ayudante de Ponce, Rodrigo Venegas, reconoció que su molestia surge porque sintieron que el Peluca quiso retrasar el juego cuando metió un balón de vuelta al campo antes de un saque de fondo de Zacarías López, aseguran que fue un detalle y prefieren dar vuelta a la pajera, pero... Fue básicamente eso, cuando terminó el partido, claro, se fueron todos con Falcón, de hecho Miguel Ponce no alcanzó a salir de la cancha cuando ya terminó el partido, porque fue la última jugada de, del coproviso, también uno que estaba ofuscado era Pablo Lenzi, que era el otro de los sí, ayudantes que tiene obvia, Miguel obvia, Ponce.
1: Le, lo tomó del cuello Pablo ¿ah? ¿eh? y bueno, pero ya terminó, ya es parte del, del, del final de un partido en que yo digo, fue muy, muy parejito, y por un penal colocó lo Gana Y el segundo gol de este niño este, Bien por él Porque jugar con mucho futuro Gana Colo Colo 2 a 0
6: Bueno pasemos a revisar ya reacciones Del Térico Gustavo Quintero La primera sobre el análisis del partido Dice el Térico: Valoro mucho el triunfo Creo que fue merecido
13: Valoro mucho el triunfo Porque creo que fue merecido Por lo que se hizo Trabajamos el partido desde el inicio Con mucha intensidad Mucha presión No dejamos jugar con libertad Desde el fondo Como suele hacer la serena y eso lo fue desgastando, lo fue desgastando, empezaron a cometer errores en la salida, en la entrega de pases Y creo que generamos situaciones a partir de los errores, generamos situaciones que también no, no tuvimos por ahí mucha, mucha precisión Si no podríamos haber convertido antes, creo Así que conforme con lo que hicieron los muchachos y, y bueno, estamos en una posición ahí expectante que depende de nosotros y eso es lo que queríamos, ¿no? jugar este partido y estar siempre ahí cerca de los de, los de arriba para poder en cualquier momento poder luchar de igual a igual contra los primeros y poder eh, conseguir los objetivos de acá hasta diciembre que nos hemos trazado. ¿no? Y... Respecto de la oferta que le hicieron, comillas, de San Lorenzo, no es que
8: llegó una oferta y le dijeron, te queremos llevar, Gustavo, de inmediato. por favor, ¿cuánto? Ven a con... salvar, no. O sea, preguntaron cuál es la cu condición contractual de de Quintero en Colo-Colo, preguntaron, y sería, no es que llegue, llegue, no, te queremos llevar, con quién tenemos que hablar, eh, hay que pagar alguna indemnización, por favor, te queremos llevar en andas para San Lorenzo, no. Preguntaron como a mil entrenadores más, así que, para que no exagere justamente esa solicitud, lo escuchamos justamente del reportero de es como el Nicolás Gatica, pero de San Lorenzo por,
1: yeah. por Tays Sport. Oye, este Quintero, ¿qué tal la con, como jugador en San Lorenzo? ¿Alguien se acuerda o no? Como jugador. No sé si no. Quintero, no se acuerda usted. También dirigió a San Lorenzo en su en comienzo como técnico. Es un hombre que es respetado, es querido. Y por eso. Hablando de Gustavo Quintero. De Quintero, claro. Quintero jugó en San Lorenzo. Ah, no. Y fue técnico de San Lorenzo en, en el comienzo de su carrera. Así que lo conocen. Y por eso a lo mejor preguntaron por es Nicolás Gatica.
6: Claro, jugó en San Lorenzo justamente, eh, eh, Gustavo Quintero, sí, de hecho de Argentina dicen lo siguiente, no llega, dalo por esto, es imposible, lo llamaron, pero es imposible porque agregaron de que la situación económica no lo permite, no hay plata en el equipo de San y Lorenzo además, para San Lorenzo, Quintero ni no a
8: ningún otro jugador, ningún otro San, técnico, digamos. Sí, San Lorenzo Nicolás le debe plata a Palestino todavía por Paulo Díaz, que la FIFA le dio el veredicto y, y esto sin vergüenza, hay que decirlo sin vergüenza San Lorenzo, fueron al TAS, solamente para dilatar la cosa, porque no tienen plata para pagarle por el pase de Paulo Díaz a el Medio Oriente. Así que todavía le den plata a Palestino por
1: Pablo Díaz la gente de San Lorenzo. Y por eso tienen tienen a Di Santo ¿eh? como jugador en, para venderlo, si es que hay interesados.
8: Aquí, bueno, bueno no, me indica ¿sí? 94, 97 como jugador eh, Quintero y el 2003 como técnico estuvo. Sí. Gustavo Quinteros, bueno, un conoce. hincha reconocido de San Lorenzo. De como San es Leonardo.
6: Lorenzo. Bueno, escuchemos a Gustavo Quinteros en la número 2, dice opción de dirigir en San Lorenzo.
13: Con respecto a... Sí, hay una propuesta, me llamó una persona eh, averiguando mi situación eh, contractual, que estaban interesados para un club grande de Argentina, así que yo como entrenador me siento orgulloso y y esto me motiva mucho más para seguir pero bueno, yo tengo contrato con Colo Colo, estoy muy contento muy feliz y estoy tranquilo en el club por supuesto que nosotros todos tenemos aspiraciones ojalá que a partir de esta mitad de año podamos seguir creciendo como equipo y poder llegar a diciembre festejando con toda la gente eh, el logro de clasificar por lo menos Copa Libertadores y también por qué no pensar en en la posibilidad de, de, del torneo ¿no? así que por supuesto sin dejar de lado la Copa Chile que comienza ahora el 23 de junio y por supuesto vamos a tratar de, de, de jugar todos los partidos al máximo para poder conseguir ese logro ¿no? así que bueno eso es lo que te puedo decir
6: Ahí está. Y la última que he escuchado, porque también tiene que ver con lo mismo, dice eh, Quintero, yo tengo contrato hasta diciembre, pero ahora trataremos de que el equipo cada vez
13: juegue mejor. Yo tengo contrato hasta diciembre, estoy muy contento, estoy tranquilo, feliz. Por supuesto que trataremos de, de que el equipo cada vez juegue mejor, de fortalecer de alguna manera el juego que tenemos, con trabajo, con. y poder darle una satisfacción grande a la gente. No o sea, yo a mí tengo, yo respeto. Y, y, por supuesto, me, me halaga que un club importante pueda estar, digamos, interesado en, mi, eh, en mí, pero hoy por hoy estoy enfocado en Colo Colo y pienso hacerlo, por supuesto, hasta el día final de mi contrato, que es en diciembre, ¿no?
6: Ahí está, entonces cerrado el tema San Lorenzo, Gustavo Quintero, a no ser que llegue una oferta importante de otro país, por lo menos se va a quedar hasta diciembre para pelear, como dice él, bueno, los lo objetivos es que son el campeonato nacional y por supuesto clasificar a una Copa Libertadores. Para cerrar el tema de Colo-Colo y -Colo, que tiene que ver con la Copa Chile, lo decía muy bien Quinteros. el 23 de junio eh, comenzaría, pero claro, este, este miércoles en dos días más va a ser el sorteo de la Copa Chile que al principio se va a jugar entre fin de semana del 19-20 y 20, con los clubes de primera B y los de segunda división profesional. Y de ahí recién el fin de semana siguiente, ahí se comenzarían a jugar los partidos con llaves de ida y vuelta. Que se van a jugar, recordemos, bueno, de octavo de final hasta la semifinal. Y la final se va a jugar en un estadio único que va a ser definido próximamente. Aquí está más o menos la, la fecha, nos dice... Claro, aquí está. Se jugarán llaves con dos de ida y vuelta, posteriormente se jugará las definiciones en octavos y cuarto de final al mismo tiempo de la Copa América, mientras que las semifinales y la gran final única se jugarán durante agosto.
8: Ok, gracias Nicolás. Muy bien. Bueno, antes de ir a la pausa, eh, la selección chilena da la nómina de la Copa América este jueves. La nómina para ir a la Copa América y además viaja este sábado con destino Río para el primer partido de la Copa América frente a Argentina. No vuelven al país como pasa con Argentina. Argentina va y sí. vuelve. Chile no. Se va a quedar en Itubo, en Sao Paulo. Y de ahí va a viajar a, a, a lo, las sedes que le corresponde jugar. Así que hay novedades con la selección chilena. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con la Católica.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde. 40
14: minutos.
8: 14 horas con 42 minutos y le damos la bienvenida a don Luis Felipe Castañeda, que tiene como nombre de galán mexicano, ¿eh? de teleserie mexicana, ¿sí? del de, canal, eh, ¿cómo se llama? ¿Me verás una estrella? ¿Es una, no, eh, eh, es, es
1: estrella, claro, el estrella. canal de las estrellas. ¿Te buen aparece bien... el canal de las estrellas? No, sí. no, bienvenido. Pero podría
8: aparecer. Claro, tiene ya. el nombre de Luis
4: Felipe Castañeda de galán mexicano. ¿Cómo estás Luis Felipe? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Velus, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida. No, de, de telenovelas nada, pero sí de harta información de, de la católica. Eso sí le tenemos bastante. Oye, ¿tiene eh... voz
1: de católica? ¿Tiene voz ¿Sí? De
4: católica? ¿Cómo sería esa voz de católica? Claro, le... Le, bueno, les comentaba a los titulares, muchachos, que es alegría todo el, el balance que se hace en el cuadro cruzado, ya que cumplió con todos los objetivos, ¿no? Supercopa, octavo de final de Copa Libertadores, y al menos por ahora sigue siendo el único líder del torneo. Esto después de haberle ganado en Valparaíso 1-0 a Santiago Wanders, en un partido que fue bastante complicado. No jugó tan bien Católica, pero sí como le, les comentaba también, le jugó un poco a favor el viento en Valparaíso, luego de ese golazo que realizó Juan Cornejo, que el mismo jugador... Oye, pero, eh, disculpa, Luis Felipe, es eh, extraño porque,
8: bueno, no, no tiene culpa, le pegó, le pegó como le pegó Cornejo y le salió un golazo, y no tiene por qué andar pidiendo disculpas, o sea, eh, como... Bueno, centro, tiró el centro. y me salió el ángulo. Y el viento lo lloró. Golazo, en todo caso. Pero bueno, son cosas del fútbol, y lo que sí tiene bueno Cornejo, que ha sido criticado durante toda su estadía, durante la Católica, es que lo mejor que tiene es justamente la pegada. Tiene muy buena pegada Cornejo, el Nabo de hacía muchos goles de tiro libre, y le pegó el centro, le salió al ángulo, así que nadie disculparse más.
4: Fue una pericia de, del jugador Cornejo, Luis Felipe. Sí, por, hecho, por eso llamaba también la atención en, en el momento de celebrar el gol, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que a jugadores le pasan este tipo de goles que, que no quisieron centrar o que remataron y los gritan con todo. Bueno, se lo, se, lo tocó, se lo tomó con mucha mesura el lateral de Católica y luego lo fueron a abrazar sus compañeros y también pudo dedicar el gol, que fue su tercer gol desde que está en Católica el lateral izquierdo. Eh, luego de eso, Católica, ese gol fue en el minuto 5 del segundo tiempo, de ahí en más, Católica pudo manejar mejor el partido, metió un par de cambios, aguantó un poquito en defensa y claro, todo se le puso a favor después con la expulsión de Francisco Alarcón a 15 minutos del final, doble amarilla para el jugador de Santiago Wanders y de ahí en más, fue, fue bastante poco lo que pudo hacer el cuadro Caturro y una Católica que manejó el partido y tuvo un par de ocasiones ya con los espacios que dejaba Wanders en defensa para quizás haber liquidado el partido, pero en líneas generales, y como lo dice Poyet también y lo vamos a escuchar, eh, quizás sin jugar también, cumplió, ganó, se llevó los tres puntos muchachos. Y ahí ustedes también podrán analizar si, si fue o no un triunfo merecido, pero es un hecho que Católica lo logró ganar y que por ahora está en la parte alta de la tabla.
8: Así es, Católica, bueno, Wander, eh, bueno, un paréntesis con Wander, Wander eh. Colista absoluto. Uy, no, no no sale del fondo, no gana ni por están si acaso. Están esperando agosto. No gana ni por si acaso, así que el eh, tema de los está muy bueno, están todos con puntos, tres, cuatro puntos, han ganado un partido a lo menos, pero lo de Wander es, es preocupante y ojalá les sirva esta, entre comillas, este receso para eh, redimirse y poder ganar algún partido, porque si no, va a ser el principal candidato para irse la B eh, este año, Luis Perdón,
1: eh, Perdón, quiero preguntarle a Camilo, usted estuvo en la transmisión, pero. Sí. El primer tiempo de Wanders fue bastante bueno y convirtió, como es
7: habitual, a Dituro en figura. Sí, tres tapadas notables, eso justo le iba a comentar, Carlos, eh, tres tapadas a Quimarropa, como se dice, de Matías Dituro, eh, una incluso en doble instancia, Canelón creo que fue el más desequilibrante de Wanderers. Después de etapa 3 en ese primer tiempo, en un lapso de 2 minutos, así que fue. Y la Católica prácticamente el primer tiempo no tuvo opciones, como bien lo, lo hice eh, Luis Felipe. En el segundo tiempo fue donde tuvo más ocasiones la Católica.
4: Luis Felipe. Así es, muchachos. Claro, la, la gran figura de un Matías Dituro que, recordamos, volvió al arco cruzado luego de haberse perdido tres partidos, uno por Copa Libertadores frente al Atlético Nacional, después contra Unión Española y también el último en el triunfo frente a Cobresal por el por haber dado positivo de COVID. Volvió esta, este día sábado y tuvo, como bien lo decía Camilo, una gran actuación, tres mano a mano muy buenos en el primer tiempo, que bien le podrían haber significado Santiago Wanders el abrir eh, la cuenta del marcador y quizás hubiera sido un partido totalmente distinto. Eh, les parece que escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet que además de hacer un balance de la temporada también se refirió a este partido y aseguró que se dio el partido que ellos esperaban
15: se dio exactamente como lo, lo esperábamos eh, un equipo de Santiago Wanderers que iba a venir a, a por todas que iba a poner mucho esfuerzo eh, que evidentemente dependiendo del viento eh, nos iba a poner un poquito más de, de problemas en, en profundidad y sobre todo con la pelota quieta cuando tuvieron las dos chances el primer tiempo y a raíz de ahí teníamos que mejorar bastante, sobre todo con balón. Y creo que el segundo tiempo, el gol ese tan extraño nos dio un poquito de tranquilidad. Y empezamos a jugar mejor, empezamos a producir mejor. Y, y se le hizo más complicado. Obviamente la expulsión nos termina por ayudar.
4: Ahí muchachos, la palabra de Gustavo Poyet diciendo que obviamente eh, coinciden que obviamente la expulsión también ayudó un poco a Católica para terminar... ...de mejor forma el partido y una Católica que llegaba a este partido con cuatro bajas... ...las que ya sabíamos de Germán Lanaro, Gonzalo Tapia, Raimundo Rebolledo y la recuperación del Chapa fue en salida. Previo al partido se tuvo que bajar un jugador más que fue Ignacio Saavedra... Eh, ...se informó que su PCR en ese momento dio negativo pero que por, por, por tener síntomas se prefirió resguardar al jugador y esperar a ver su recuperación... Y hoy día la información que tenemos es que finalmente fue un problema estomacal, lo cual le provocó algo, eh, fiebre, pero finalmente se descarta el COVID. Y fue solo un tema de, de, como le decíamos, un tema estomacal de Ignacio Saavedra que ya debería recuperarse en los próximos días. Y también, como lo habrán visto durante el partido, uno que salió lesionado fue Edson Puch. En el segundo tiempo, luego de ir en velocidad, corriendo, disputando un balón con un defensa Santiago Wanders, el número 10 de Católica sufrió un, una dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Y hoy día debería realizarse los exámenes y ya ojalá durante la tarde poder tener la información del diagnóstico final de qué fue lo, lo que le pasó a Edson Puch en, en esa disputa de balones en el segundo tiempo, que también se, suma, se sumaría a una de las nuevas bajas de, del equipo de Católica.
8: Bueno, Puch no la ha tenido complicada. Estuvo eh, COVID, le dio muy fuerte a Puch y, eh, y ahora esta posible lesión. Y además, Camilo... Excluido totalmente de cualquier nómina, llamado, me, me llama mucho la atención que Puch, en el nivel que estaba en Católica, incluso en dos años anteriores, no, nunca fue
7: eh, opción para ni rueda ni para la artes porque curiosamente, justamente, justo antes de las nóminas siempre ha tenido estos este problemas, claro, ahora tuvo el COVID hace un tiempo, ahora tiene esta lesión, entonces tampoco uno pensaba que a lo mejor para la Copa América podía estar, pero ahora me imagino que en un momento pensamos que podía ser un dejarro porque es la típica jugada que hace Pucha, así de ese cambio de, de ritmo que él tiene, y que, bueno, y finalmente termina pidiendo el cambio inmediatamente, ¿eh? así que también va a quedar fuera, debería quedar fuera esta nómina.
4: Luis Felipe. Sí, claro, no, no podría ser opción para una posible nómina de la selección chilena en Copa América, a pesar de que últimamente, como lo decían ustedes, tampoco ha sido muy considerado, tampoco lo fue por, por Reinaldo Rueda. Lo que sí una noticia positiva para la Universidad Católica ante tantas lesiones y casos de covid es la de Francisco El Gato Silva, muchachos, que fue titular el día sábado frente a Wanders. Y que, ojo, desde su lesión en el año 2019, donde tuvo que ser operado, pasaron dos años sin que, sin que El Gato Silva, con la camiseta de Católica, pu pudiera disputar un partido los 90 minutos. Y eso fue lo que pasó el día sábado. Y escuchamos también las declaraciones del técnico de Católica, Gustavo Poyet, que también habló un poco sobre El Gato Silva y esta felicidad de por fin haber podido disputar un partido de los 90 minutos.
15: El Gato Silva me... Digo, me... Seguramente esté más contento que yo, pero eh, estoy realmente contento, creo que se lo merecía, venía haciendo un esfuerzo importante, por distintas razones no lo había podido jugar más y, y bueno, eh, ya se sabe que se cayó el Nacho ayer y tuvo que empezar, no sabíamos cuánto iba a durar, pero creo que es de esos jugadores que cuanto más está jugando mejor se siente y terminó el partido muy bien, o sea que todos eh, muy contentos con él.
4: Ahí muchachos, entonces la otra declaración de Gustavo Poyet respecto a lo que les comentaba, dos años tuvieron que pasar para que el Gato Silva volviera a disputar los 90 minutos, con Holland y también con, con Poyet había sumado cuánto minutos. Lleva,
8: ¿Cuánto lleva desde
4: la vuelta, Luis Felipe, el Gato Silva? ¿Un año ya? La, la primera, les, claro, volvió al 2020 con Ariel Holland, se volvió a resentir un par de veces, por lo que siempre fue... Nunca pudo ser titular con Holland, jugó un par de minutos y ahora con Poyete, ustedes también lo ven, en, en Libertadores que entraba en los segundos tiempos cuando el partido estaba un poco más abierto y, y Católica tenía más la pelota. Por ejemplo, con Argentinos Juniors, ustedes recordarán que Católica tenía un jugador más en cancha y tenía más la posición del balón. En ese tipo de partidos ingresaba Gato Silva, pero claro, recién el día sábado con Wanders, ante la ausencia de Ignacio Savera, el Gato Silva pudo volver a jugar un partido completo en la Católica.
8: Pero lo que él, bueno... Ha tenido mala suerte el Gato Silva, se ha gravemente aquí en Independiente también. El desgaste material también, los años no pasan en vano. Es un buen jugador, imagínate, nos cortaba Luis Felipe después de casi un año. Juega un partido 90 minutos. Así que, ¿él te, tiene contrato hasta fin de año? ¿Tiene un año más Luis Felipe?
4: Hasta fin de año es el contrato del Gato Silva.
8: Así que tiene que aprovechar toda la oportunidad del Gato Silva para, para validarse nuevamente como
4: jugador y que pueda renovar en el equipo que lo formó. ¿Algo más, Luis Felipe? Sí, eh, lo último, una particularidad que también se dio en este proceso de Gustavo Poyet fue que no empató ni un solo partido considerando Copa Libertadores y Torneo Nacional en la Libertadores, por ejemplo eh, perdió 3 y ganó 3 consiguiendo 9 puntos y asegurando el segundo puesto del Grupo F de la Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional jugó 9 partidos, ganó 6 y perdió tres por lo tanto no, no sabe de empates algo que el mismo Poyet dijo que nunca le, le había pasado en su carrera recordemos que viene una amplia trayectoria en el fútbol europeo y que tiene a la Católica puntero con 18 puntos a la espera de lo que hagan hoy día Nublense y el Audax ya que si gana el cuadro audino podría pasar por una unidad a Católica y dejar en segundo puesto a los dirigidos por Gustavo Poyet. y ultima, la última información muchachos eh, luego del partido con Wanders Católica, al plantel de Católica se le dieron cuatro días de descanso, por lo que recién el jueves volverían a los entrenamientos. Y la, otra, la última información que les quería dar es en el ámbito del fútbol femenino, que Católica también el día sábado le ganó 5-0 a Temú con San Carlos de Apoquindo. Y las cruzadas están terceras en el grupo B del torneo femenino, que también se desarrolla fin de semana a fin de semana.
1: Católica cuando vuelve el campeonato es Colo Colo el rival, ¿no?
4: Así es, va a ser una semana dura porque tendrá que jugar con Palmeiras de local en Copa Libertadores, después el fin de semana a la espera del horario y el día con Colo Colo y después a mitad de semana el partido de vuelta en Brasil contra Palmeiras
8: Ok, Luis Felipe, muy bien ¿eh? Muy bien el primer reporte eh. Muy bien, Tú, o, usadito, muy, sí, no, muy bien Así que le va a ir muy bien a Luis Felipe en este portal Así que nos encontramos mañana
4: Muchas gracias muchachos, un abrazo.
8: Chao, chao. Y renovamos el saludo, hoy me sorprendió, vi, estaba viendo el Twitter para informarme de qué estaba pasando en el mundo y después me encuentro con una cabellera y esa cabellera será de Laurencio, tremenda cabellera se mandó, Laurencio había producto la, de la pandemia y, pa y renovamos el saludo a don Laurencio Valderrama, Laurencio.
5: Sí, buenas tardes, gusto de, de saludar a los muchachos, claro, ahí saludos saludo desde el estadio monumental, porque estábamos cubriendo el partido de Colo Colo y Palestino. ¿Llegaré el pelo el tiempo... largo, Laurencio? Eh, no, no, yo creo que me lo voy a cortar ya cuando las cosas esté un poco más eh, tranquila como para, para ir a,
1: a algún lugar, lugar cerrado, digamos. Presión, Siempre ¿no? uno
5: cuidándose en
1: el COVID-19. ¿Pero solamente el pelo que lo tiene muy largo o no?
5: Sí, sí, eh, sí, muchachos, justamente eh, estábamos acá en, en el tema de las colonias, ya y para ganarle tiempo al tiempo, vamos de inmediato con lo que dejó el, lo que pasó con, lo, con Palestino, el cuadro árabe que empató con la U0 a 0 el marcador, nuevamente el cuadro de Coto Sierra sin convertir gol, y vamos a ir con la primera del Coto, quien reconoce que nos faltó la puntada final, pero hicimos un buen partido.
10: Me parece a mí que, que nos faltó la puntada final, creo que hicimos un, un buen partido, sobre todo cierto, después que eh, en el segundo tiempo me parece a mí que ya la U no tuvo, no tuvo posibilidades, que sí en el primer tiempo puede haber tenido un par, y... Creo que nosotros tuvimos posibilidades claras como para como para haber ganado el partido, pero eh, no, no estuvimos finos en la última parte o en la puntada final como para, para haberlo definido. Creo que hicimos un buen partido, presionamos bien, jugamos bien y, y al final creo que eh, a mi modo de ver eh, eh, podríamos haber ganado perfectamente este, este partido.
5: Y como está en Portales le preguntamos justamente por la falta de gol, si le preocupa. Y dice el Coto que más que preocuparme debo, eh, debemos ocuparnos de la falta de gol.
10: Yo creo más que preocuparme nos debemos ocupar de ese tipo de situaciones y lo en que, lo que trabajamos, ¿no es cierto?, en la semana. Creo que tenemos jugadores que tienen esa capacidad y es cosa de, ¿no es cierto?, de seguir eh, persistiendo, no decaer, no bajonearse y seguir buscando variantes, ¿no es cierto?, eh, para, llegar al, para llegar al gol Obviamente hemos, hemos hecho pocos goles Pero Pero en definitiva Hoy creo que hemos mejorado mucho el juego Hemos, hemos generado muchas situaciones de goles Hemos rematado mucho al arco Y, y me parece a mí que, ¿no es, cierto? que es el camino Para, para superar ¿no es cierto? Ese, ese déficit que podemos tener en, en ese aspecto
8: Muchachos Bueno, siempre el Coto cierra como que no, no es que distorsione Pero siempre le agrega un poquito que llegaron mil veces, ah. tuvo 800 mil palos. Y que me... Yo creo que el, el empate fue justo. La U tuvo posibilidad el primer tiempo, con corteas que no jugó nada Pero mal. Pero fue tan
1: malo el partido como ese. ¿no? Que
8: no jugó nada mal, Brandon corte el primer tiempo, eh, y el empate justo, el empate justo el de, de Palestino con la U.
5: Sí, muchachos, justamente el cuadro de Palestino que lo vamos a ir comentando en la semana con más tiempo porque eh, recibe al auto italiano el próximo martes. Recordemos, partido pendiente por la participación de Palestino en la Sudamericana, así que obviamente el cuadro de Palestino estará preparando ese partido en los próximos días. Y vamos a ir con una pendiente que teníamos de la Unión Española, eh, eh, además de, la, de las declaraciones de César Bravo, el saludo que le, que le dio el técnico a Radio Portales en plena conferencia por el aniversario ¿no? número 61.
14: Eh, bueno, bueno, buenas tardes, Laurecio. Antes que nada, saludar a usted en su aniversario. Sigan aprendiendo mucho más y sigan cubriendo esta linda labor que es de cubrir los partidos y darle la, la atención y la, la pasión a toda, a toda la gente de, de un Española y del que cubre el fútbol.
1: Muy bien. Agradecemos, Bravo, el saludo de los 60 sí, mucho años. Sí, tuvo mucho saludo, ¿eh? Mucho saludo. Pero... Agradecer a todos los saludos. sí.
7: De hecho, uno lo saludo aprovechando de Laurencio, la era de, de, de. era justamente de Vitamina Sánchez que dice un saludo para nuestro querido Laurencio la ahí de Radio Mortal.
8: Es un
1: fenómeno, es un fenómeno.
8: Sí, no, ayer iba en el auto en la tarde y escuché a Leo Mora eh, que iba eh, haciendo el programa en la tarde, que salió bien simpático. Y, y además muchos saludos de muchas personalidades, así que. Muchos saludos. Agradecemos nuevamente. Hoy día
1: tenemos un programa especial de 7 a 8, justamente con el aniversario de Radio Portal. Así que lo hacemos. Sí, Para que la gente pueda participar. Pueda llamar y saludar puede Hoy junto a Camilo Vic Vicencio Marcelo Santelli. Laurencio.
5: Y por cierto, el agradecimiento de, también bueno, a Vitamino Sánchez a Sezafrao, a Daniel ¿no? también quieren que nos salúe. Y Paqui nos lo llamó
1: Paqui. Por el lado de Colo
5: Colo. Eh, Paqui no está contestando teléfonos teléfono justamente por su, posi por su lejana posibilidad aún de, de ir al agua, ojo que no está descartado 100%, por lo menos de lo que sabemos. Y, y, y también el agradecer a, a, a Pedrote, eh, eh, Pedro Reyes, actual ayudante técnico de Palestino, que también nos saludó. En honor al tiempo, vamos a ir con una cortita de, de la Unión Española en la 01. Dice que Sezafrao, que fue un partido difícil, aunque siempre apostamos a ganar
14: no, un partido difícil, creo que más que no sé si ganado o perdido, nosotros siempre apostábamos a ganar, a veces no siempre se dan la, las situaciones eh, hubo un rival que prácticamente casi juega la misma intensidad que nosotros estábamos proponiendo y por ahí fuimos eh, se, se, como que se, se contrapuso esa, esa intensidad y ellos manejaron bastante bien en el mediocampo que nos complicó con llegada a, a, a su delantero, que, que ahí nos estuvieron bastante complicados sobre todo en los primeros minutos doblando, doblando por, los, por las bandas ...y generando eh, ocasiones de gol... ...pero creo que nosotros con el correr del tiempo hasta el gol... ...tuvimos, tuvimos el control de juego... Tomamos, ...mejoramos un poco más... ...creándonos más ocasiones de gol... ...un gol anulado... ...con, con distintas llegadas... ...tratando de, de contraponer lo que nos estaba poniendo Antofagasta... ...y después el segundo tiempo... ...también con las variantes después que tuvimos... ...creo que controlamos el juego... ...tuvimos mayor control de juego... ...ya un juego más asociado... Sin quitar la intensidad y, y generando bastante ocasión de gol que no, lamentablemente no pudimos concretar el día de hoy.
5: Si bien la Unión Española empató 1 eh, a 1, eh, cortó esa racha victoriosa de, de César Bravo, pero por lo menos Unión terminará entre los ocho primeros del campeonato, más allá de lo que pasó hoy día con Ñublense y el Audax. Así que muy muy bien por César Bravo que tomó el equipo en el puesto eh, 14, tras el mal inicio con Jorge Pellicer. Y justamente eh, cerramos este informe de las colonias con la previa de lo que pasa con Nautas Hoy, en el cuadro eh, verde visitando a ublense a las 20 y 30 horas, si gana será el único puntero del fútbol chileno. Y justamente eh, la consulta para Pablo Vitamín Sánchez es sobre Ñublense que dice el 0-1, es un equipo que nos ha llamado la atención.
4: Bueno, eh, mire, la verdad, la verdad que un equipo muy... respetamos a todos, ¿no? Pero es un equipo que nos ha llamado la atención. Por, por su manera de, de jugar, por la intensidad que tiene, por la buena voluntad de, de ir para adelante. O sea, uno puede entender, quizás, cuando piensa en un equipo recién ascendido, eh, en un equipo más conservador, un poquito eh, menos incisivo, eh, manejando más los partidos, los tiempos, y sin embargo es un equipo que sale a buscar siempre, de alguna manera también esto ha hecho que, que sea un equipo que tiene, producto de esto que yo digo, tiene muchos goles en contra y muchos goles a favor pero es un equipo de mucho cuidado, eh, estás a solo tres puntos de, de nosotros,
5: Ahora sí, esa fue la, la palabra de Pablo Vitamina Sánchez, recordemos el, el partido del día de hoy, 20-30 horas, en el estadio bicentenario Nelson Hoyasón de Chillán, con arbitraje de Cristian Druguet y la tentativa, la formación tentativa del, del Audaz, con el retorno de Roberto Cereceda, recordemos que estaba suspendido, con Joaquín Muñoz en portería, Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda en la última línea, Fernando Cornejo, Osvaldo Bozo, e Iván Ochoa en medio campo, ahí me guardo una fichita con, con Gonzalo Álvarez, y en la delantera, Joaquín Montesinos, Rodo Rodrigo Holgado y Michael Fuentes el audaz que busca eh, eh, ganas para ser puntero otra vez del Campeonato Nacional
8: Gracias Lorenzo ahí saludos de él, su amigo el Vitamina, así que muy amable <risa> nos, nos encontramos mañana Fuerte abrazo muchachos Chao. Gracias Camilo, gracias Carlos Alberto, gracias a Leonardo Mora por la apuesta en el aire y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva